0: Haciendo lo correcto de la manera indebida. Así es como podemos titular el estudio de hoy en el segundo libro de Samuel. Les habla G.L. Ortiz y el estudio de hoy nos da una idea de lo que el doctor Magui llamaba uno de los mejores días en la vida de David. ¿Qué tal si oramos para iniciar y descubrir este interesante día? Padre eterno, gracias te damos que podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que podamos conocer tu voluntad y el carácter que quieres que desarrollemos en nuestras vidas y que reflejen a Cristo. Moldeanos de acuerdo a tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y su inconfundible voz para guiarnos en el estudio de hoy.
1: Continuando nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel, llegamos hoy al capítulo 6. Y en este capítulo... David va a buscar en un nuevo carro el arca que está en Kiriat Jearim. Usa es herido en Pérez-Usa. Dios bendice a Obededón por su cuidado del arca. David trae el arca a Sion. Su esposa Mical lo desprecia y, como consecuencia, ella se queda sin hijos hasta su muerte. Este capítulo podríamos intitularlo Haciendo lo correcto de la manera indebida. Pues vemos aquí a David tratando de transportar el arca sobre un carro nuevo aunque Dios había dado instrucciones explícitas en cuanto a su transporte. Los coatitas de la tribu de Leví debían llevar el arca sobre los hombros, según lo que tenemos en Números capítulos 3 al 7. Ahora, Usa fue muerto porque él sabía muy bien que no debía tocarla. No tocar estaba incluido en las instrucciones de Dios en cuanto al arca. David trae luego el arca a su manera según el versículo 13. Mical reprocha a David por su entusiasmo y devoción a Dios al traer el arca a Jerusalén. Suponemos que al decir que David hizo lo correcto en forma indebida, suponemos, repito, que esta sea otra manera de expresar aquel antiguo epigrama que dice, el resultado justifica los medios que se emplean, o comúnmente, el fin justifica los medios. Ha habido muchas organizaciones e individuos que han usado esto como su filosofía de la vida. Ahora, no queremos sugerir que esta haya sido la filosofía de la vida de David, porque no lo fue. Pero en cuanto a este incidente particular aquí en el capítulo 6, es en verdad aplicable. Creemos que esta es una página de uno de los días más grandes en la vida de David. Supóngase que usted quisiera escoger el día más grande en la vida de David. ¿Qué día escogería usted? ¿Sería cuando Samuel echó el aceite de la unción sobre él cuando era un joven pastor? ¿O qué le parece el día cuando David mató al gigante Goliat? Ciertamente, su primer romance con Mical, la hija de Saúl, que le fue dada en casamiento, merece alguna consideración. Ahora, quizá usted escoja el día cuando David escapó de Saúl. O es posible que escoja el día cuando Saúl murió, porque eso significó que David llegaría al trono. Puede ser que usted crea que fue el día cuando fue hecho rey sobre todo Israel. Ahora, aún puede ser que usted sugiera que fue el día cuando cometió el pecado con Betsabé o el día cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y fue muerto. O quizá aún escogiera usted el día cuando su hijo Salomón fue ungido rey. Pues bien, todos estos fueron días grandes en la vida de este gran hombre David. Creemos que hay dos eventos que sobresalen más que los otros en la vida de David. Uno es el día cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén que se registra aquí en el capítulo 6, y el otro evento es la intención de David de construir una casa para Dios que encontramos en el capítulo 7. Estos, probablemente, fueron los dos días más grandes en la vida de David. Ahora debiera mencionar aquí que el arca del pacto denotaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y para quienes no se han familiarizado todavía con el plano del tabernáculo, les sugerimos que nos envíen una carta pidiendo las notas y bosquejos que ofrecemos porque en nuestro estudio del Éxodo hablamos ya de todo el mobiliario y su ubicación en el tabernáculo. Recuerde pues poner mucha atención al final del programa a la dirección que damos para que nos envíe su carta cuanto antes. En el atrio había el altar de holocaustos y el lavacro. El problema del pecado era solucionado allí. Luego había el lugar santo que contenía el candelero de oro, el altar de oro, y la mesa de los panes de la proposición, todos hablando de la adoración y la persona de Cristo. Luego, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto y sobre ella el propiciatorio. Aquí era donde Dios se reunía con su pueblo. Creemos que el arca es la mejor descripción de Cristo que tenemos en el Antiguo Testamento. En realidad es la única descripción que Dios jamás ha pintado. Personalmente, no nos llaman la atención las pinturas de Cristo, especialmente como lo han pintado los hombres de la Edad Media. En realidad, no tenemos indicio alguno sobre la apariencia física del Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que era blanco, hay quienes dicen que era negro, y hay aún quienes dicen que era moreno. Bueno, creemos que su piel era de color bronce, pero no sabemos porque no se nos dice nada en cuanto a eso. Sin embargo, hay una descripción de él en el tabernáculo, y especialmente en el arca la cual era simplemente un cofre de 1,15 por 70 por 70 centímetros. A Besaleel le fue dado un ministerio especial por el Espíritu de Dios para que pudiera construir el arca. Denotó la presencia de Dios y hasta llegó a ser un obstáculo para Israel porque la miraron de una manera supersticiosa. Creían que había algún mérito en aquel cofre, cosa que no había. Simplemente era un símbolo, una descripción del Señor Jesucristo. Había sido hecha de oro, lo cual habla de su deidad, y de madera, lo cual habla de su humanidad. No eran dos cofres, sino uno solo. No era un cofre de madera, ni era un cofre de oro. Era de las dos cosas, y Jesucristo es Dios hombre. Usted recordará que durante el tiempo de Samuel, los filisteos tomaron el arca y se portaron de una manera muy supersticiosa en cuanto a ella. La pusieron en un carro que la llevó al campo de Abinadab, donde se quedó por muchos años. Cuando David sitió a Jerusalén, quiso traer el arca hasta allí porque creía que era el lugar donde debía estar. Creemos que había amplia justificación para su modo de pensar. Una de las cosas que le fue dicha al rey era la siguiente. En Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, leemos, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura» y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora, este hombre iba a establecer allí una capital. Cuando tomó a Jerusalén, la hizo la capital, pero el arca todavía estaba en kiriath Jearim, ciudad que estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Ahora, David tenía una pasión y un amor para Dios que raras veces se encuentra hoy en día. Y queremos ser sinceros no acompañamos a quienes siempre critican a David. Solo deseamos que en nuestro propio corazón haya ese amor y pasión para con Dios que David tenía. Escuche usted lo que él dice en los Salmos, allá en el Salmo 9, versículo 1, por ejemplo, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Lo que David dijo, le fue posible decirlo de lo profundo de su corazón de una manera maravillosa. En el Salmo 108, versículo 1, pudo declarar, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. El Salmo 103, versículo 1 dice, Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¡Qué pasión y amor para con Dios tenía este hombre! Es por eso que quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. Y eso es lo que tratará de hacer, como ahora lo veremos aquí en este capítulo 6, pero no lo hizo de la manera correcta. El arca se menciona 15 veces en los primeros 17 versículos del capítulo 6. Después de leer esta porción, y esperamos que usted la lea, se dará cuenta que el tema es el arca del Señor. Parece que fue un tema bastante importante para David y para el Señor. Creemos que por lo menos 11 salmos fueron redactados acerca de este incidente. Creemos que el salmo 123, por ejemplo, fue escrito acerca de la traída del arca a Jerusalén. Sin embargo, puede usted estar seguro de una cosa, y es que David no tenía ninguna superstición peculiar en cuanto al arca. Él sabía dónde estaba el Señor, y sabía que él no estaba en ese cofre. En el Salmo 123, versículo 1, David dice, A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. David sabía dónde estaba su Dios, pero sabía que el acercamiento a Dios solo era posible por medio del arca. Un tipo antiguo testamentario del Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora hemos hecho esta introducción preliminar que en verdad es algo larga porque creemos que este es un capítulo importante. Ahora fíjese usted lo que David quería hacer. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca. Aquí es donde David se equivocó. Dios había dado instrucciones específicas en cuanto a la transportación del tabernáculo y su mobiliario, y David no siguió esas instrucciones. Alguien dirá, bueno, los filisteos se la llevaron así. Ahora, pero ellos eran indoctos. ¿Sabía usted, amigo oyente, que la luz crea responsabilidad no vamos a disputar con usted en cuanto a los paganos en África, sino en cuanto a los paganos allí donde usted vive, en el pueblo suyo, porque ellos sí pueden escuchar el Evangelio y su responsabilidad es grande. Si usted vuelve su propia espalda a Jesucristo, amigo oyente, puede disputar en cuanto a los paganos todo lo que quiera, pero usted es perdido y condenado y juzgado y destinado al infierno eterno. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser que no le guste, pero si no le gusta, amigo oyente, debe salir de este universo para irse a otro porque este es el universo de Dios y estas son las leyes de él. Él ha dictado las leyes y dice que así es. David, pues, está llevando el arca de otra manera que la que le ha sido indicada. La sacó de la casa de Abinadab y Usa y Aío guiaban el carro nuevo sobre el cual fue puesta el arca. Ahora, en el libro de Éxodo, las instrucciones para el transporte del arca explican que tenía cuatro anillos sobre ellas, dos en cada lado. Por estos anillos se introducían unas varas. En la marcha a través del desierto, los coatitas ponían el arca sobre sus hombros, llevándola así. David simplemente no siguió las instrucciones de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que Dios no busca un mejor instrumento que yo, por ejemplo? ¿Y por qué no escribe el mensaje del Evangelio en el cielo? Pero Jesucristo ha de ser llevado a través del mundo hoy en día sobre los hombros de los que son de él. Esa es la manera de Dios de hacer las cosas hoy en día. Y así las hacían durante los tiempos de David. Pero David se equivocó. Y por eso se hallarán apuros, así como el pueblo de Dios hoy en día se halla en dificultades cuando hierra. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. David era músico, y por supuesto que lleva el arca a Jerusalén con mucha música. Continuemos con los versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta es una situación muy seria. El arca estaba en el carro y los bueyes estaban volcando el carro. Usa trató entonces de impedir el movimiento del arca con su mano, y el Señor lo hirió y murió. Ahora alguien dirá quizá que eso es un castigo extremo para una infracción tan pequeña. La muerte de Usa afectó tanto a David que hizo parar la procesión y dejó el arca en la casa de Obededom Geteo. David se enojó mucho con el Señor y el Señor también se enojó. Dios se enojó porque David estaba llevando el arca de otra manera que la que Dios mismo había indicado. Y leemos aquí en los versículos 8 y 9, Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Usted y yo, amigo oyente, hacemos bien en temer al Señor. El Salmo 111, versículo 10, nos dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchos necesitan reconocer esto hoy. Dios juzgará. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nos cansamos a veces de escuchar toda esta palabrería acerca del amor. Claro que Dios es amor. Ciertamente Dios le ama a usted. Pero le es posible a usted seguir en pecado y volverle la espalda a Dios y ser perdido. No hay salida de eso. No hay otra alternativa. El Señor Jesucristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo habló estas palabras y son verdad. Debemos temerle y hacer lo que Él nos manda hacer. David temió al Señor ese día y por fin preguntó, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Continuemos ahora con los versículos 10 al 12 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de obededom a la ciudad de David. David vio cuán bendecidos fueron obededom y su familia debido al arca. Por tanto, determinó traer el arca a la ciudad de David. ¿Ha aprendido su lección? ¿Cómo la va a traer ahora? La traerá sobre los hombros de los sacerdotes. Leamos los versículos 13 y 14. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Ahora sabemos que habrá muchos que pondrán objeciones al hecho de que David danzaba. Pero, amigo oyente, no fuimos nosotros quienes pusimos esto aquí en la palabra de Dios. Dios lo puso en su palabra. Ahora, David danzaba solo. Y esto no tiene nada que ver con el sexo. Cualquier clase de baile hoy en día, y no importa cómo se trate de encubrirlo con la cultura y el refinamiento, es una danza sexual. La danza de David, en cambio, era una danza de adoración. Ahora, si a usted le es posible tener una danza de adoración, estaríamos a favor de ella. Pero no creemos que le sea posible, amigo oyente. No encontramos a muchos que estén tan enamorados de Dios como David se enamoró de Dios. Aquí... David se regocija ante Dios. Personalmente, quisiéramos ver a muchos más regocijándose en Dios y alabando a Dios. No nos interesa la danza. Hablaremos en cuanto a eso más tarde. Pero sí nos interesa las caras largas. A Dios no le gustan ni le agradan, amigo oyente, esas caras largas. Debemos entrar en su presencia con alegría, con regocijo. David entró con alegría, eso es seguro. Avancemos ahora con los versículos 15 y 16. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. A Mical no le gustó que alguien se enamorara de Dios tanto, y por eso despreció a David. Ahora recuerde que Mical es la esposa de David, su actitud es cosa seria en cuanto a su relación con David. Prosigamos con el versículo 17. Metieron, pues, el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los holocaustos que David ofrecía hablan de la persona de Cristo. Las ofrendas de paz hablan de la paz que ha sido hecha mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa era la maravillosa relación entre Dios y David. Amigo oyente, vamos a poner a un lado todos los argumentos extraños en cuanto a David danzando delante del Señor y en cuanto a la muerte de Usa por tocar el arca. Podemos disputar muchísimo en cuanto a estas cosas, pero ¿qué le parece la relación suya con el Señor? ¿Y qué me parece a mí la relación mía con el Señor? ¿Cómo le va usted con Dios, amigo oyente? ¿Habló con Él hoy? ¿Se está usted regocijando en Él? Permítame decir una palabra personal aquí, amigo oyente. Esta mañana al levantarme, le di gracias a mi Dios por haberme concedido ver la luz de otro día. Le di gracias por haberme perdonado todos mis pecados y por conocer el gozo de andar bien con Él. Le dije que le amaba. Amigo oyente, ¿le ama a usted? ¿Le quiere servir? ¿Qué le parece hoy su relación personal con Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. Dejemos de hablar de la danza de David delante del Señor y dejemos de hablar acerca de la muerte de Usa. Todo se encuentra en la palabra de Dios y vamos a tomarla así como fue escrita. Lo importante es que David se había enamorado de Dios. Estaba correctamente relacionado con Dios. Ah, amigo oyente, que usted y yo conozcamos la alegría del Señor hoy. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. David por un tiempo se portó como los demás. Se juntó con el pueblo y dio gracias a Dios y se regocijó en el hecho de que el arca fuera traída a la ciudad de David. Pero a Mical no le gustó eso. A ella le gustaba la dignidad, el, el refinamiento y la reverencia en la adoración. ¿Sabe usted, amigo oyente, que nos da miedo estos supersantos que siempre hablan en cuanto a la consagración y la devoción? Tenga cuidado con esta gente, amigo oyente, son peligrosos. Y los tememos así como David les temió. ¿Qué hombre de Dios era David? Leamos ahora los versículos finales, versículos 21 al 23 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Entonces David respondió a Mical... Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí David está diciendo, Dios me eligió y yo me regocijaré delante de él. Ojalá que más personas tuvieran ese intenso deseo de regocijarse cuando van a la iglesia. Se disfrutaría más del servicio. Ahora, cuando David dijo, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, simplemente dice que no le importó el ser informal en su adoración a Dios. Y debido a que Mical despreció a David, él le impuso la desgracia más grande que se podría imponer a una mujer oriental. Se apartó de ella permanentemente, y ella se quedó sin hijos. David la descartó a causa de su actitud. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 7. Y en ese capítulo 7 veremos que Natán es el primero en aprobar el deseo de David de construir una casa para Dios. Más tarde, por medio de la palabra de Dios, Natán le prohíbe a David que construya la casa. Sin embargo, promete a David beneficios y bendiciones en su descendencia. El capítulo 7 finaliza con la oración de David y su alabanza. Esto es, pues, lo que estudiaremos en nuestro recorrido por el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel. Le invitamos, pues, a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Será, pues, hasta entonces, amigo oyente, quiera Dios bendecirle